0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Ya llega el turno de sobre un proyecto que se llama Shalam Shalom eh, y para ello tenemos a, a dos representantes de este proyecto a El Haidan eh, y a Albert Closas que, que nos van a hablar de, de este Shalam Shalom es un proyecto que, que viene de Barcelona y que bueno eh, resulta bastante interesante por lo que al diálogo interreligioso se refiere así que por favor si nos acompañáis
1: bueno Buenas tardes, eh, somos Zawair Albert, Venimos un poco para, para hablar de nuestra iniciativa uh, que se llama Salam Shalom uh, Barcelona. Uh, Salam Shalom es una iniciativa en la que hemos empezado a trabajar desde hace unos tres años y uno de los primeros encuentros que hicimos era un, un taller para, para reconocerse, ¿no? porque veíamos que, que las comunidades judía y las comunidades uh, musulmanas uh, tenían uh, muy poco espacio para poder interactuar para poder conocerse y al principio hemos realizado unos cuantos talleres eh, digamos para, para darse a conocer y donde hemos descubierto pues, que había eh, perfiles o experiencias similares como por ejemplo en algunos casos había una trayectoria migratoria detrás en otros no y ha sido un taller eh, talleres muy importantes para, para el reconocimiento mutuo. Uh, nuestra iniciativa se, se inspira un poco en, en Salam Shalom uh, Initiative en, en Berlín, uh, que uh, la, la introdujo o la inició uh, Armin Langer, que es un um, rabino judío en, en Berlín, que inició, empezó a trabajar en, en, esta, en esta iniciativa de Salam Shalom en, en Berlín, en, en Barcelona, y nosotros. Eh, Nos hemos inspirado un poco en esta iniciativa para iniciar eh, nuestro grupo de Salam Shalom Barcelona en la la capital Condal y empezamos sobre todo a hacer estos encuentros en en marzo de 2017 eh, con el objetivo de de promocionar un espacio para para el diálogo eh, interreligioso, para el diálogo intercultural y de cara a a generar un espacio donde eh, musulmanes y judíos eh, nos podamos eh, reconocer.
2: Entonces, claro, no sé si hay alguien de Barcelona y que sea de la comunidad judía musulmana, eh, pero claro, para entender un poquito el, el contexto, no sé si es muy diferente con la situación en Madrid, la verdad, pero estamos hablando de dos comunidades muy diferentes también en cuanto a, a Número, obviamente, eh, en cuanto a la comunidad judía, que es la, la que eh, bueno, la que me toca. Eh, pues es una comunidad que es mucho, como comunidad eh, en sí, es bastante más pequeña de lo que podría ser en comparación al número de personas judías que viven en la ciudad. Eh, también porque en Barcelona obviamente tenemos a gente de todo el mundo eh, que también puede ser judía. Eh, y tenemos una, una vida judía que, que pasa sobre todo por la sinagoga eh, y por una escuela judía. Y estamos viendo en los últimos años eh, un, un renacer un poco de iniciativas que se desmarcan un poquito de, de, de esa vida eh, organizada comunitaria, eh, como puede ser Mosaica, que es una, una de las plataformas en las que también bueno, estamos presentes. O sea, Salam Shalom, shalom eh, está debajo como de un paraguas que sería pues, Mosaica y, y Euroarab. Eh, la comunidad en sí es en Barcelona realmente sobre todo fruto de procesos migratorios eh, que pueden haber sido diferentes tenemos a, obviamente una comunidad sefardí pero también recientemente una comunidad sobre todo latinoamericana eh, ashkenazí y, y después también tenemos a, a muchísima gente pues, que ha hecho un proceso de conversión o de, de volver al judaísmo eh, y es una comunidad obviamente vamos a generalizar un poquito en lo que nos encontramos bueno, que hay, hay puede haber un cierto rechazo y hay mucho prejuicio hacia, eh, hacia la comunidad musulmana. Pasa muchísimo también por una definición ah, a través del conflicto israel-palestina, obviamente. Eh, y bueno, tenemos ah, obviamente como cualquier comunidad muchísimas opiniones, pero sí que en cualquiera de las, de las comunidades religiosas eh, sí que hay un, un poco esa desconexión, obviamente, innegablemente, con, con la, la comunidad musulmana.
1: Eh, yo hablaré un poco también de, de, un poco de la comunidad musulmana, de las personas musulmanas existentes en, en Cataluña. Eh, actualmente está habiendo una, un cambio generacional importante eh, porque nos encontramos ante una, una generación emergente de gente joven que está teniendo más visibilidad en el espacio eh, público y, y también en el espacio cultural sin embargo, la mayor parte de la comunidad musulmana, por razones obvias, está constituida por personas originarias del, de, del Magreb, de Marruecos, como por ejemplo es mi caso, que son mayor, mayoritariamente suníes, que es la, la corriente mayoritaria en el, en el Islam. También existen comunidades pakistaníes, por ejemplo hay una organización que se llama Minaj al-Quran, que es una asociación muy conocida, en el centro de Barcelona, en el barrio de, de Raval, donde también hace muchísimo trabajo comunitario. Y hay, por otra parte, centros sufíes, eh, donde eh, la mayoría de los que llevan este, estas comunidades son personas eh, catalanas, eh, autóctonas, conversas a, a, a la religión musulmana. Y también hay centros musul, eh, puntuales, que son wahhabíes o, o salafíes, eh, que eh, tienen una visión digamos, estricta de la, de la religión eh, musulmana. También, por otra parte, en cuanto a nivel de, de idiomas, eh, eh, se usa sobre todo el, el, el árabe, ¿no? que es un poco la lengua litúrgica, pero también eh, cada vez más se utilizan otros idiomas como, por ejemplo, puede ser el urdú, el, eh, el, el mandinga-wolof, que es de países subsaharianos, y también se está viendo como un debate también para introducir el castellano como un idioma también de la, de la religión. Esto es un poco para tener una idea de, de, de cómo son las comunidades judías y, y, y musulmanas actualmente en, en, en Cataluña. Eh, por otra parte, en cuanto a, a las dificultades que, que nos hemos encontrado, que ya se ha referido el compañero Albert, eh, hemos descubierto que hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios entre ambas eh, comunidades y uno de nuestros objetivos es normalizar la, la relación entre entre ambas uh, comunidades y también trabajar el tema de la, de la identidad. ¿no? Que también, pues, En los talleres que hemos organizado uh, hay también una cuestión de, de debate de identidad y normalizar o naturalizar la identidad uh, catalana, española, pero también judía, musulmana o árabe. ¿no? Y eso es uno de, los, de nuestros uh, temas esenciales que hemos ido debatiendo y trabajando. Uh, la parte positiva es que te- los miembros de la iniciativa ya tenemos un poco de experiencia en el activismo contra la discriminación, uh, en la experiencia en la interculturalidad. Uh, por ejemplo, muchos hemos trabajado o hemos organizado, por ejemplo, la, la NIT de las Religiones, que es la Noche de las Religiones, uh, donde todos los espacios de- o los centros de culto de Barcelona se abren a la, a la ciudadanía. ¿no? Es una- un proyecto, una experiencia muy-, muy interesante. Y en Salam Shalom, por ejemplo, este año hemos po- podido... A realizar una, una ruta guiada uh, para dar a conocer el, el pasado judío durante el franquismo en Barcelona y por otra parte dar a conocer uh, pues, las zonas uh, musulmanas o las partes musulmanas del barrio de Raval en el centro de, de Barcelona.
2: Sí que, que queríamos apuntar que la mayoría de la gente que estamos en el grupo somos jóvenes, o sea, Jóvenes, claro, pues de 25 hacia 42, eh, quizás no tan jóvenes. Eh, Y y también nos hemos ido a a trabajar bastante también con con ese perfil. La verdad es que también es un un límite que tenemos en en el grupo, pero tampoco no somos mucha gente y que obviamente, simplemente por el hecho de nuestra edad directamente, nos es más fácil trabajar con ese perfil. Hemos hecho muchísimo trabajo con jóvenes. Eh, Y también quizás porque... Nos parece que es una, una, o sea, creemos muchísimo también que, pueda ser, que puedan ser un vehículo de transmisión y de educación dentro de las comunidades, hacia sus familias eh, y también porque es donde vemos que quizás hay un poco más de, no quiero decir esperanza, pero donde puede ser un, po, un poco más fácil, obviamente, justamente también aprovechándonos un poco también de un discurso en el que en los últimos años se ha hablado muchísimo de identidad ¿no? y de intersecciones, eh, de cómo construimos eh, quienes, quienes somos, ¿no?
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Bueno, eso es, solo son algunos, uh, alguna información de, de datos de, de delitos de odio en, o, o discursos de odio que... Por ejemplo, tiene lugar en, en Internet o en las redes sociales, según el Ministerio de Interior pues un porcentaje importante eh, de estos delitos de odio que pueden ser hacia la comunidad musulmana y judía, pero también hacia diferentes, eh, digamos, eh, por orientación sexual, delitos de, de aporofobia también, y este es el recuento de porcentajes que también eh, el Internet y las redes sociales pues, lamentablemente es un culto de, de cultivo. Y por eso nuestra iniciativa o la presencia de nuestra iniciativa en las redes sociales pues ayuda de algún modo a contrarrestar este este discurso de de odio en las redes sociales. Por ejemplo, ¿y cómo lo hemos logrado? Pues lo hemos logrado a través de la organización de eventos conjuntos, de un modo intercultural. Hemos celebrado en octubre de 2017 una celebración de Año Nuevo Conjunto, donde coincidían el Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah, con el Año Nuevo del Calendario Hijri, que es el calendario islámico. Y realmente es que tuvo muchísima participación, también eh, fue, eh, tuvo lugar en una catedral, también apostando por el diálogo de las religiones abrahámicas, y, y también tuvo impacto tanto en las redes sociales como en la, en la prensa, por ejemplo, tuvimos un artículo en el Jerusalem Post. Eh, pero también organizamos otras actividades eh, a nivel interno comunitario, como por ejemplo una cena de Shabbat y del Zuma, que es el viernes, eh, que estuvo realmente eh, muy bien porque la mayoría eran jóvenes y sobre todo eh, en la parte musulmana los jóvenes que han nacido aquí y se han criado aquí Han tenido poca interacción con con personas judías, que no es, por ejemplo, mi caso. Yo, por ejemplo, me crié eh, en Marruecos, he vivido toda mi vida en Marruecos y he tenido vecinos que eran judíos viviendo en la misma avenida, en en Tetuán, en el norte de Marruecos. Y también son actividades que ayudan a la normalización de ambas ambas, comunidades. Y, y por último, anteriormente se refirió Alberta al tema o a la cuestión de Israel. Uh, palestina, que también entendemos que es un obstáculo muy importante para la construcción de esta iniciativa y que nosotros vemos Salam Salam como una herramienta muy potente como contribución a la construcción de paz no, no solo en Palestina y Israel sino en cualquier espacio geográfico del mundo donde simplemente personas judías y, y musulmanas convivan ¿no? por, eso, pues por eso consideramos que Salam Salam pues, puede ser una herramienta importante pues, para la construcción de la paz y de la, y de la convivencia
2: Obviamente este tema es, es un tema que en las redes sociales, eh, que es lo que queríamos hablar un poco ahora, eh, la verdad es que tenemos que hacer un poco una autocrítica o un, un trabajo de honestidad y decir que, que realmente justamente la, la persona que venía a representar el, el Museo Sefardí de Toledo, que hablaba de la responsabilidad del, del, de la transmisión también por, por, esas, por esos canales, nuevos canales, eh, nosotros Creo que hemos tenido un problema en el que, obviamente, como somos gente que lo hacemos a nivel voluntario eh, y somos poca gente, nos ha dado un poco de miedo, porque sabemos lo, lo prevalente y lo real que es el discurso del odio eh, hacia las dos comunidades, eh, tanto de fuera, o sea, tanto de las fuera de esas dos, o sea, desde una mayoría cristiana, culturalmente cristiana, como puede ser la española, como también dentro de las dos comunidades, ¿no? Entonces nos hemos realmente hemos hemos eh, hemos compartido muchísimas cosas eh, eh, por Instagram, por por Facebook, sobre todo. Eh, a veces nos pone, posicionamos también en momentos históricos eh, que pueden ser complicados o o difíciles para las dos comunidades, pero sí que creo que ha sido una, o sea, ha sido una cosa un poco un pacto que no hemos hablado muchísimo, que es que no no nos podríamos poner tanto en internet como queríamos, porque queríamos realmente ir un poco realmente a la base, a la comunidad, a las comunidades en Barcelona, al, al cara a cara y al tú a tú, ¿no? Porque es, es bueno lo que también está evidenciando esta esta jornada es que es un tema súper complicado eh, y somos comunidades que, que, que lo estamos dando como gratuito ¿no? a que, a que se, nos, se nos ataque muy fácilmente de, de muchas partes ¿no? y por eso por ejemplo tampoco no nos posicionamos nunca eh, con el tema de Israel-Palestina y también bueno, es, es, es el hecho de que hay muchísima gente en, la, en ambas comuni- comunidades que tampoco a nivel de internet no quieren dar la cara o no quieren visualizar que pueden también participar en nuestros proyectos, también tenemos problemas con esto ¿No? o sea la, el, el hecho de que a una persona y quizás voy a hablar más desde de una persona que judía se si te visualice o sea visualizarte en internet como persona judía eso es una cosa que puede ser complicada hay mucha gente que le da miedo eh, que pueda ser reconocida también en internet como persona judía entonces eso también puede complicar eh, esa esa o sea poder utilizar Salam Shalom en Internet como una plataforma de de mucha más transmisión o de de poder captar a gente, que es lo que quizás nos gustaría más. Eh,
1: A nivel también de de las dificultades, también tenemos eh, posibilidades y oportunidades eh, muy eh, prometedoras como por ejemplo eh, trabajar el tema de, de género y Salam Salom pues, participó en, en, en todas las uh, uh, manifestaciones del, por el Día de la Mujer, el 8 de, de marzo. Y, y también vemos uh, muchísimo potencial, porque lamentablemente a nivel de, 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 de islamofobia de género, uh, lamentablemente las mujeres con, con hijab suelen, como habéis podido comprobar anteriormente, recibir muchas muchas muchos ataques. Y creemos que, que esta iniciativa pues, puede ayudar a concienciar a la sociedad de que, de que esos ataques eh, son delitos de odio, son discursos eh, xenófobos, pero que al mismo tiempo eh, puede ser una herramienta para su propia visibilidad. ¿no? A veces las, las mujeres eh, musulmanas se habla mucho de, de ellas, pero no con ellas, no, no son las pro, prota, protagonistas, son eh, nuevamente aparecen en el discurso como sujetos pasivos pero no como sujetos uh, activos y también uh, nuestra iniciativa de algún modo pretende contribuir a la visibilidad de, de, de la cuestión de, de, de género y de ahí viene pues, la participación en, 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 la, en la organización de, del Día, uh, del día de la Internacional de la Mujer. Uh, por otra parte, otro aspecto positivo es que los talleres que hemos organizado significaron también la primera vez que una persona un joven judío hablaba con otra musulmana eh, y eso también es un aspecto que nos hace estar orgullosos de la iniciativa de que hemos logrado que personas de contextos diferentes pues se puedan eh, encontrar y, y se puedan eh, reconocerse y también reconocer las similitudes que existen también en la propia eh, práctica religiosa entre el judaísmo y el islam y es algo que a veces se da por sentado pero existe una similitud enorme entre, entre, ambas, entre ambas religiones, como por ejemplo el, el ayuno, el rezo, la unicidad de, de Dios, o sea, hay muchas, muchas similitudes entre el judaísmo y el islam. Y a nivel de, de medios de comunicación no hemos tenido probablemente el impacto que, que queríamos, pero sí que hemos aparecido en, en medios locales como es BTV, que es la cadena de televisión Uh, barcelonesa del, del ayuntamiento de Barcelona el día en que pues justamente en, en, en enero de este año hicimos como una especie de inauguración uh, oficial de la, de la iniciativa y recibió pues el, 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 la cobertura de, de esta de esta cadena local de, de Barcelona y también focalizaron en el eh, en, en lo curioso de la iniciativa, pero que también eh, personas judías y musulmanas se hayan de algún modo unido para contrarrestar el discurso de odio y la, y la discriminación. Y esa también es una imagen de, de ese día, de ese, de ese encuentro, de esa inauguración inicial del pasado, del pasado enero.
2: Eh... Creo que como un poco para ir cerrando ya, porque creo que o sea, ya, 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 es, ya, ya se nos pasa el tiempo, eh, sí que, que uno de los, una de las ideas que tenemos de cara al futuro realmente es que mm, mm, no sabemos cómo, no sabemos si realmente pasa por eh, fortalecer esa presencia online de la plataforma, yo creo que sería mejor y sería más el nuestro estilo eh, hacerlo a través de un taller y hacer a tra- a, a cara a cara, pero motivar a la gente que, a que denuncie más, porque hay, hay una gran aceptación del discurso del odio en, en las dos comunidades. Eh, se da por hecho, ¿no? O sea, no hay hay sorpresa cuando se escriben según qué cosas en Internet, cuando la gente se ve según qué cosas en Internet. Muchas veces que se denuncian cosas por Internet es solamente en grupos privados, por ejemplo, en la comunidad judía solo lo denunciamos entre entre la la, la gente judía, pero no sale de allí porque no nos creemos que se nos va va a escuchar, ¿no? O que no no tenemos ni ni el derecho a a denunciarlo más. Entonces, creo que una de las ideas que que queremos hacer como grupo es potenciar, o sea, empoderar a... a a, a las dos comunidades sobre todo a la gente joven a que utilice eh, también las redes sociales para, para denunciarlo y que también, pues, si es necesario, se vaya a, a las estructuras legales que tenemos en este país, eh, mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿no? Pero creo que sí que sería súper sería relevante trabajar en eso, a, hacia, hacia empoderar a las dos comunidades eh, para, que, para que se entienda que tenemos unas herramientas que están ahí, que tenemos que utilizar para, para terminar con estos discursos que, que estamos normalizando todo el mundo, pero que también las personas que lo sufrimos en nuestro día a día, pues eh, también acabamos normalizando. ¿no? Y eso no tendría que pasar nunca.
1: Ahora el turno de preguntas. No, eh, o sea que he entendido que solo trabajáis desde dos comunidades, la comunidad islámica, bueno, desde que son varias comunidades islámicas, pero bueno, aquí estáis, y la comunidad judía. Eh, ¿No trabajáis eh, a tres bandas con, la, con las comunidades cristianas? Yo sí que a a título personal, como es lo que comenté anteriormente, como también soy miembro del del grupo joven de la Asociación Audir por el diálogo interreligioso, eh, sí que trabajo con con miembros de otras comunidades eh, cristianas, evangélicas, protestantes y católicas. eh, Pero dentro de nuestra iniciativa eh, sí que nos nos centramos ante todo en en la comunidad o las personas musulmanas y, y, y judías, sobre todo.
2: Eh, insistimos, no, no es que cerramos cualquier tipo de contacto, ni colaboración, ni invitación a según qué eventos, esto lo hacemos, lo que pasa es que es eso, creemos que hay, que hay según qué debates o según qué temas que queremos tratar, que en los que no es relevante que estén personas eh, cristianas o personas culturalmente cristianas y que hasta pueden pueden frenar un poco según qué discursos que la gente pueda tener o sea queremos que porque a veces insisto como que a veces son cosas muy pequeñitas y queremos crear realmente un espacio como muy muy cómodo para hablar de temas que quizás es, la, es eso la primera vez la mayoría de gente es la primera vez que tienen la oportunidad de hablar según qué temas eh, de posicionarse con según qué posiciones que tengan personalmente individualmente hablar de según qué experiencias que creemos que, que allí pues en ese espacio que intentamos crear un poco íntimo entre esas dos comunidades este, una persona que no es judía o musulmana eh, no acaba de, de aportar realmente mucho en ese momento insisto en ese momento